0: Goede spreker herken je aan de QA aan het eind.
1: Onze live-hack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie. Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en
2: Thomas Brouwer.
0: Een onverwachte draai van de VVD zet de formatiegesprekken onder druk. Deze week kondigde de VVD-fractie in de Eerste Kamer aan voor de Spreidingswet te gaan stemmen. Geert Wilders is woedend, hij noemde het een groot probleem dat in de komende dagen moet worden opgelost. Hoe komen de formerende partijen hier uit? En hoe wankel is de positie van VVD-leider Jessel Guss, nu de spreidingswet zorgt voor grote verdeeldheid binnen haar partij? Daarmee bespreek ik met Tobias van Hartog en Hans van Soest. Ja, Hans, diep donkerbruin, waar ben
1: jij geweest? Ik, uh, ik heb een weekje vakantie gehad op de Antillen. En ik ben helemaal zen teruggekomen. Dus iedereen was heel, heel druk in Den Haag deze week. En uh, oh, formatie in crisis. En ik liep eigenlijk nog redelijk zen ertussen. En eerlijk gezegd, nog los van mijn vakantie... kijk ik er nog steeds een beetje op terug zo van... Nou, 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 nou. We maken ons wel weer heel druk allemaal als journalistiek. Want volgens mij valt het eigenlijk allemaal wel mee. Maar daar komen we ongetwijfeld nog op. Hè? Ja, een beetje
0: de relativering hoor ik al. Ja. Tobias, jij bent, uh, jij bent niet weg geweest. Jij ja. hebt die docu over Caroline van der Plas zitten kijken.
2: Ja, nee, er is een, een, een documentaire uit over Caroline van der Plas. En haar campagne eigenlijk. Hè. Uh, ja, Ier daar, Die kennen we natuurlijk als die lollige verslaggever op Binnenhof. Maar die is, uh, de dag dat het kabinet viel is die begonnen uh, met opnames. Achter de schermen ook veel van uh, Van, van der Plas. En heeft haar hele campagne uh, vastgelegd. En ja, toch een beetje reclame maken. Ik vind het echt, ik vond het echt de moeite waard. Ik vind het om te beginnen heel moedig van haar dat ze zich uh, totaal heeft, uh, heeft opengesteld. Ik snap ook uh, uh, best dat dit helemaal in haar straatje past. Hè? De gewone vrouw zoals ze zich presenteert. En dat zie je ook echt in de documentaire. Het gaat echt over een heel gewoon mens dat een beetje ja, verwonderd door, die, door dat politieke landschap heen loopt. Maar uh, ja, hij komt heel dichtbij. Dus het is af en toe ook enorm truttig en klein. Weet je wel, dat ze heeft dan in het geheim de nieuwe baby. BB-kandidaten. Dus op dat moment in de campagne. Heeft ze de kandidatenlijst nog niet gepresenteerd? Maar dan heeft ze die kandidaten wel. waaronder ze uitgenodigd bij haar thuis. En dat is echt zo'n kringetjesverjaardag. in een Rijtjeshuis in Deventer. En heel kort daarvoor staat ze nog samen met haar zoon. oude uh, hondenbrokjes onder een poef vandaan te stofzuigen. Weet je, ah, het is. Ze vindt nog twee batterijen daar. Ze vindt nog twee batterijen daar zo van. Oh, daar zijn ze. Ja, het is allemaal heel. Uh, ik, ik vind dat uh, dus heel moedig. En ik snap, je kan het ook cynisch zien. dat het precies de promo is die zij ook wil. He, daarom zat ze ook deze week met jij uh, hier bij, uh, bij Renzo om die, die documentaire een beetje te verkopen. Ja,
0: ze was heel blij met die docu. Precies, ja. Nou, dat je als maker
2: meestal niet nee, horen. Nee, ik denk dat jij ja, hier ook daarvan zal denken van nou ja goed. Maar aan de andere kant, het is een eerlijk, tenminste, het is een heel naakt portret geworden en dat, dat vond ik wel de moeite waard. En er zit ook, uh, ja, ze laat zich ook uh, emotioneel wel in de kaarten kijken. Dat weet je. Het is wel fijn als je met dit soort dingen dat je wel iemand hebt, weet je wel. Ja,
1: dat is het ook, dat voel je dan weer extra. Mm. Of niet. Ja.
2: <lacht> dat is nog vervelend, hè. <lacht> Ik
1: denk wel, ja, normaal gesproken ga je naar huis. Zit die daar op de bank en die, daar heb je het ook bij over, of die beschermt je of.
2: Ja, dit is eigenlijk een fragment in, het, in de documentaire. De, de mannenstem die hoort als Henk Vermeer haar steun en toeverlaat haar rechterhand, ook Kamerlid. Uh, en dit is ergens in de campagne als er een, een boek gaat verschijnen. Uh, dat is van onze oud-collega uh, oud Marcia Nieuwhuis. Over Caroline van der Plas. Een, 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 uh, een profilerend boek eigenlijk. En daar komt ook haar echtscheiding. Niet met deze Jan. Deze Jan was haar tweede echtgenoot. Die is overleden. Die miste dus heel erg. Maar haar eerste huwelijk is, uh, is niet goed geëindigd. Dat is een vechtscheiding geworden. Daar is, daar is ook aandacht aan besteed in dat boek. Ja, en hier komt eigenlijk... Alles samen ze is in die week ze is ze is moe, ze is verkouden. Uh, er de zijn de, de, de campagne loopt nog niet zo lekker. Hè, want ze dalen dan al in de peiling. Hè. Aan het begin waren ze eigenlijk de grote. Hè, kan die lijn van de provinciale statenverkiezingen worden doorgezet? Ja, dat, dat valt een beetje tegen. En en ja, dan, dan heeft ze gewoon een, een hele moeilijke dag en dan mist ze haar man en. Ja, dit, dit, uh, je hebt nergens het gevoel dat ze dit uitbuit of zo. Dit is gewoon dit is volgens mij echt wel oprechte uh, emotie. En dat laat ze dus allemaal wel vastleggen. Dat vond ik, uh, vond ik moedig. Ze was ook oprecht heel moe op ja. dit punt
1: in de campagne. Ik bedoel, we hebben er natuurlijk van nabij meegemaakt. En op een gegeven moment zijn al die lijsttrekkers, weet je wel, die, die, je moet je voorstellen, die laatste weken voor zo'n campagne, echt elke dag is van minuut tot minuut. Zit helemaal volgepland... Met media optredens. Uh, optredes voor de achterbal, noem maar op. Die zijn. Kap weet je, ze zijn echt helemaal kapot. En als ze dan ook nog eens een keer niet lekker loopt, en ze was ook nog eens een keer ziek, en ja. nou ja, dus het werd er even te veel. Ja, en dan, dan zie je, dat
2: vind ik dus, dat is een beetje de rode lijn voor mij in die documentaire. Het is allemaal, maar het is ook gewoon maar mensenwerk. En ja, die politici doen het zichzelf aan. Ze willen zelf in de spotlight en belangrijk zijn, maar het is ook maar gewoon klein en mensenwerk. Je ziet ook, uh, dat vond ik wel een hele mooie scène in de documentaire is dat als dat uh, dat boek waar we het net over hadden dan uit gaat komen, dan dan zit zij een beetje te filosferen van ja, hoe moet ik daar dan op reageren? En dan zegt haar moeder Eigenlijk van joh, ja maar je hebt toch helemaal geen toestemming gegeven voor dat boek. Wat natuurlijk journalistiek helemaal niet hoeft ook. Maar goed, dat wordt dan even. En het is inbreuk op je privacy. Dan zegt ze zo wat dingen. En dan zegt Kerline in eerste instantie van ja maar dat ga ik allemaal niet zeggen hoor. En dan geef ik alleen maar aandacht aan wat ik geen aandacht wil geven. Maar later, dat weet ik gewoon omdat ik het als vlaggever heb meegemaakt. Is dat precies hoe ze reageert op dat boek. Dus dan is zeg maar de BBB toch een grote partij. Dan is dat toch ergens een zaadje wordt geplant door je moeder. Zo van, nou, zo ga ik daarop reageren. En dat wordt dan ook je lijn. Dat vind ik... dat, dat is best wel, ja, toont volgens mij wel aan. Ook dat kringetje, weet je wel. En de hondenbrokjes. Het is gewoon allemaal klein... en mensenwerk. En, uh, uh, nou ja, dat vind ik ook wel mooi om te zien.
0: Aanraden dus. Ja, er is deze week veel te doen... over leden van het demotionaire kabinet... die voortijdig vertrekken en kiezen voor een andere baan. Maar niet alleen leden van het kabinet... verlaten de Haagse politiek. Deze week nam... Forumkamerlid Frek Jansen tijdelijk afscheid. V
2: vanochtend ontving ik zijn afscheidsbrief. Hij spreekt zelf van een
1: apologie... Ala Willem van Oranje. En de heer Jansen eindigt met de kreet mogen Nederland als Ida-veld behouden blijven. Dat is uh, Noorse mythologie, hebben wij bij elkaar gegoogeld. We stellen voor weer terug te keren naar het
2: Midgaard, de woonplaats van de mensen. Wat we eigenlijk nog nooit hebben meegemaakt is dat een Kamerlid dat nog maar enkele weken uh, is beëdigd, ons alweer uh, heeft verlaten. En dat is toch wel een uh, op zijn minst ongewone uh, figuur. Waar we eigenlijk uh, niet zo heel blij mee moeten zijn. Maar het is uw keuze, meneer Jansen. En we begrijpen dat u uh, van plan bent om terug te keren. Dus uh, laten we zeggen dat we daar naar uitzien. Hans, ik zie jou popelen. Ja,
1: ik moet bekennen. Ik geniet wel een klein beetje van de manier... waarop uh, Kamervoorzitter Martin Bosma... Uh, Freek Jansen hier te kakken zet. En voorkomen terecht. Laten we even eerlijk wezen. Ik bedoel, we, hebben het, uh, we maken ons allemaal druk over... Oh, uh, Ernst Kuipers gaat weg, eerder weg. Dit is een Kamerlid. Dat gaat weg. Niet omdat hij een andere baan heeft. Maar omdat hij gewoon een halfjaartje gewoon ja thuis gaat zitten, een beetje voor de partij dingetjes gaat doen... en zijn ze, en ze stoel even gunt aan een niet gekozen andere partijgenoot... en daar vervolgens ook met wachtgeld thuis gaat zitten... terwijl diezelfde partij achter een enorme grote waffel heeft over... oh, en het partijkartel en wachtgeld moet worden afgeschaft en dit en dat... Nou ja, ik, ik, ik kon er echt met mijn kop niet bij. Terecht uh, dat uh, Bosma uh, hier wat uh, snerend over ging. En dan ook nog eens een keer zo'n pathetische afscheidsbrief. Inderdaad ook, ik heb hem geprobeerd te begrijpen, is geen nou aan vast te knopen. Hij mocht hem niet voorlezen. Hè, nou, hij, uh, 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 nou, hij mocht niet meer in de zaal zitten. <laughs> en dat kwam, ja, Tobias kan dat goed uitleggen, dat kwam omdat Freek Jansen zelf een, een fout had gemaakt in de manier waarop hij zijn Kamerlidmaatschap had ja, beëindigd.
2: Hij had zijn afscheid aangekondigd, hè, zijn tijdelijk afscheid, wat natuurlijk al vrij uniek is, maar zijn tijdelijk afscheid per heden. En dat betekende eigenlijk dat hij vanaf 1 over 12 s'nachts uh, ja, geen Kamerlid meer was. Dus... dus hij mocht niet meer in het bankje zitten nee, bij zijn
1: eigen afscheid, wat is... normaal altijd zo is. Ja, dit ja. is
2: juist stoel niet meer. Dat was eigenlijk het verhaal. En uh, dus stond hij in de wandelgang en uh, later in het ledenrestaurant. En daar kon dan afscheid van hem worden genomen. En je zag uh, Baudet en uh, Van Meijer ook uh, kijken van uh, wat gebeurt hier nou precies? Want ja, die hadden natuurlijk een wat grootser uh, afscheid verwacht. Maar Jansen kon er niet om lachen, maar deden verder ook niet zo heel, uh, heel moeilijk over. Het is wel een heel raar, ja, een heel raar wisseltje, want ja, hij staat zijn stoel dus af. In het slechtste geval dat Pijn van Houwingen uh, zegt van. Uh, joh, uh, want
0: die komt voor hem in de plaats. Dus in
2: de plaats en de bedoeling is de, dat, dat hij wordt gewisseld zodat Pijn van Houwingen uh, zijn tijd kan besteden aan het voorbereiden van de corona-enquêtecommissie. Van Houwelingen zit daar helemaal in en ze hadden zoiets van: ja, uh, van Houwingen is nu niet gekozen. Maar dan kan hij er alsnog in. Dan kan hij dat voorbereiden. En dan rijden we weer terug. Dan ga ik weer in de kamer. Dat is heel ongewoon. En het is een, een herenakkoord. Dus als Van Houwelingen zegt... Nou, zit hij eigenlijk wel goed. Ja, dan kan Jans op zijn kop gaan staan. Maar dan is hij gewoon zijn zetel en zijn baan kwijt. Maar ik sprak Jansen na afloop. En ik had wel stellig de indruk dat hij. Wat natuurlijk ook vreemd is. Want je wordt gekozen. Dus je weet wat je te wachten staat. Maar ik had wel de indruk dat hij. Sowieso had van. Nou ik vind het eigenlijk wel lekker. Om een half jaar niet geleefd te worden. En ja hij krijgt bijvoorbeeld ook gewoon wachtgeld. Hè? Dus gewoon 80% van, van zijn salaris de komende tijd. Dus um, ja dat
1: is wel. Nou ja daar kun je iets van vinden. Ja, nou wat mij nog steeds heel erg bevreemd aan deze wissel. Is dat. Uh, het wordt verkocht onder het mom van ja, maar Van Houwelingen gaat die enquêtecommissie voorbereiden. Alleen die enquêtecommissie is al voorbereid. Mede overigens door de commissie waar Van Houwelingen in zat. En komende week wordt nou juist de definitieve enquêtecommissie samengesteld. Uh, en die gaat dan aan de slag. En ja, die is niet uh, over een half jaar klaar. Sterker nog, in de planning is die pas uh, uh, ergens begin 2026 klaar. Dus ja, ik, uh, ik ben heel benieuwd, wat gaat hij dan doen? Gaat hij dan niet in die enquêtecommissie zitten en dan alleen uh, uh, van de. Afstand nog helpen of... Uh, eh. Wat ja, gaat hij dan precies hij voorbereiden? Hij, ja. uh, uh, of gaat hij wel in die enquêtecommissie zitten en zegt hij na een half jaar: Oh, nou ja, uh, nu stap ik eruit. Dat kan ik me dus ook niet voorstellen. Ik, vind, ik blijf het een raar verhaal vinden. Het is dus, als ik het goed
0: begrijp, nog wel even onduidelijk wanneer Vreetje Jansen weer terugkomt. Dit is onduidelijk. Ja. Ja. Ja, oké. ja, die keert dan in ieder geval weer terug. Is de afspraak onderling in ieder geval. Dat geldt niet voor de ministers die de afgelopen tijd in Den Haag zijn vertrokken. We zagen uh, Sigrid Kagel opduiken als VN-gezant. Deze week uh, vertrok er voorlopig in ieder geval niemand. Even niet. Is die. Leegloop van de minister nu ten einde?
1: Nee. Ja. nee. Als deze formatie nog even doorduurt, je kunt er gif op innemen. Hoe langer zo'n formatie duurt, uh, hoe meer. Ministers, demissionaire ministers hun hand zullen opsteken als er een interessante andere baan voorbij komt. Die kijken K gewoon alweer verder. Nou ja, ze zijn al een half jaar demissionaire en het kabinet is gevallen. Toen moesten ze vervolgens maanden wachten totdat de verkiezingen waren. Nou ja, uh, vervolgens uh, moeten ze heel lang wachten uh, totdat die formatie rond is. En die sfeer in het kabinet is niet meer echt heel goed. Ze voelen zich natuurlijk ook afgedankt, want al die regeringspartijen zijn enorm afgestraft door de kiezer in november. Ja, een hoop van die mensen, en niet iedereen hoor, zitten er ook gewoon, die hebben zoiets van, we, moeten, hè, we hebben hier ooit voor gekozen, dus we moeten het afmaken. Maar Zit er natuurlijk ook bij die denken, nou ja, jongens, als ik straks geen baan kan vinden en ik zit twee maanden thuis met wachtgeld, is ook weer de wereld te klein. Dus ja, als er is iets interessants voorbij komt, doe ik dat. En wat mij over dat laatste vertrek he, van Ernst Kuiper, daar zit wel één ding in wat mij wel, wel echt wel veelzeggend vindt over hoe slecht de sfeer is in het kabinet, is dat niemand ook weet wat hij gaat doen. Dus hij heeft gewoon tegen Rutte gezegd, op de dag nota dat hij die andere baan had geaccepteerd: van oh ja, ik heb een andere baan en ik ben nu weg. En uh, 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 ja, en je moet weten: uh, uh, het heeft niks met belangenverstrengeling te maken. Doei, nou moet iedereen het dan maar. Mark mee Rutte doen. weet ook niet wat nee. hij. Okay. Ja, het is toch tamelijk
0: bizar. Dat is wel opmerkelijk, ja. Mark Rutte trouwens zelf, hij zit er nog. En daarvan weet je
1: wel wat hij gaat doen. Maar, uh... maar als hij het wordt, zal hij ook... Nou ja, kijk, als de formatie... Maar moet, als, je, als hij het wordt, wordt als wat, als hij wat waar wordt? hebben we het dan over? Ja. Nou ja, NAVO secretaris-generaal van de NAVO. Uh, daar wordt hij voor genoemd. Volgens allerlei diplomatici. Vooralsnog de enige serieuze kandidaat. Nou ja, die benoeming moet waarschijnlijk voor juli rondkomen. Want dan is er een grote NAVO-top in Washington. Als dan de formatie nog niet rond is. En dat is niet denkbeeldig. Want formaties duren over het algemeen lang. Uh, de laatste uh, paar keren. Uh, ja, dan, dan, dan zal die ook gaan
2: en dan hebben we een nieuwe
1: demotioneer premier nodig. Ja,
2: plasterk, nee, grapje. Nee. <laughs> nee, ja, dan, dan wordt het de VVD, dus dan zou uh, uh, je zoekers uh, misschien wel naar voren geschoven ja. kunnen worden. Ja.
1: Nou ja, zeker nog, dat is dan de enige kandidaat. Ja, dat moet ja. dan. Ja, dus, dus dan de leider van, uh, ja. van de VVD, dus ja, dat zou toch wel heel opvallend zijn. Ja, <laughs> ja dat wordt heel rondom. Ja, oh, ja. Man. Het, je kan me voorstellen dat dat een hoop kiezers denken van. Uh, ja. ja, nee. Ja.
0: Het kan misschien wel weer tot wat meer rust leiden in de VVD-fractie. Want daar is er een hoop aan de hand. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Want er was meer nieuws deze week.
2: De Nederlandse bevolking groeit te hard en dat zorgt voor problemen. Dat zegt een speciale commissie die op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek heeft gedaan. Het belangrijkste advies, de politiek moet de migratie gaan afremmen.
1: Kies politiek voor een gematigde groei. Een gematigde groei die niet overvraagt, die de economie overeind houdt... en daarmee ook onderwijs, zorg en wonen voor iedereen zoveel mogelijk beschikbaar kan zijn.
0: Volgens die commissie komt de groei van de Nederlandse bevolking in de laatste jaren vooral door het aantal migranten dat naar Nederland komt. Onze welvaart zou in de toekomst onder druk komen te staan als de Nederlandse politiek geen maatregelen neemt om migratie af te remmen. Ja Hans, hoe zou de politiek dat dan moeten aanpakken volgens uh, die commissie? Uh,
1: nou ja, dat kan natuurlijk. Kijk, we hebben meerdere migratiestromen. En het is al jaren zo dat in Nederland de bevolkingsgroei uitsluitend eigenlijk door migratie komt. Hè. Er worden weinig kinderen geboren. Dus de bevolkingsgroei komt eigenlijk vooral van migratie. Hè. Er gaan meer mensen dood in Nederland dat de kinderen worden geboren. En de bevolkingsgroei komt door migranten die niet naartoe komen. En dat zijn asielzoekers. Uh, dat is gezinshereniging. Dat is eigenlijk de grootste groep. En gezinshereniging is niet alleen asielzoekers die hun familie laten overkomen. Maar ook bijvoorbeeld Nederlanders die met een buitenlandse partner trouwen en die hier naartoe laten komen. Uh, dat is arbeidsmigratie. Hè. Uh, heel veel Oost-Europese uh, werknemers die hier naartoe komen. Uh, en studiemigratie. En aan al die knoppen kun je wel draaien. Daarbij is uh, gezinsmigratie, wat in principe de grootste groep is, eigenlijk het lastigste. Maar ja, Je kan moeilijk Nederlanders verbieden om met iemand uit het buitenland te, te trouwen en die hier naartoe uh, te laten komen. Uh, asiel is al iets makkelijker, maar daar kun je als je tenminste uh, binnen de Europese Unie uh, aan de huidige wetgeving wil voldoen, ook niet heel veel. Dus zeggen ze, je zou kunnen denken om in binnen Europa te gaan pleiten voor een soort aparte regeling van Nederland, omdat we al zo dicht bevolkt zijn. Maar goed, dat is toch iets voor de langere termijn. En voor, vooral voor de kortere termijn moet je dan vooral denken aan arbeidsmigratie en studiemigratie. Nou, studiemigratie, dat kan door onze opleidingen wat minder uh, aantrekkelijk te maken voor buitenlandse studenten. Nu niet alles mee heel, Engels. Ja, nu zijn heel veel van die uh, universiteiten uh, is de voertaal Engels voorkomen bizar is natuurlijk. Uh, nou, daar zou je iets aan kunnen doen. En een arbeidsmigratie kan je ook wat doen. Daar is overigens het huidige kabinet al een klein beetje... Uh, heb je daar al allerlei dingen voor in gang gezet. Uh, dat zou een volgend kabinet uh, op door kunnen gaan. Uh, bijvoorbeeld domweg om ervoor te zorgen... dat het voor uh, allerlei uh, bedrijven... in de tuinbouw, uh, slachterijen... distributiecentra waar ze heel veel... goedkope arbeid uh, nodig hebben. Die goedkope arbeid komt vooral uit het buitenland. Uh, om dat wat minder makkelijk te maken. Dus uh, de, bijvoorbeeld... Uh, als jij een uh, distributiecentrum ergens wil openen... een nieuw distributiecentrum... dat jij dus ook verantwoordelijk wordt... Uh, voor uh, huisvesting van die mensen. Want ja, nu wordt dat allemaal maar over het... Uh, uh, ...het muurtje bij de samenleving gekiept... los jullie dat maar op. Als je daar de werkgever voor verantwoordelijk maakt... Ja, dan, ...dan wordt het al minder aantrekkelijk. Tobias, dat rapport dat komt wel op een uh, bijzonder moment.
0: Het is net in een week waarin het veel gaat natuurlijk over migratie.
2: Ja, zeker. De, de formerende partijen lezen dit ook. Maar ik zag dat uh, Wilders niet heel enthousiast reageerde. Hè, Na, nou nou ja, Hij wilde vooral
1: even laten zien... ...dat het wat hem betreft nog strenger moet. Ja. Maar Wilders is natuurlijk gewoon een hele ervaren politicus. Ja, Die weet ook wel dat nul migratie... Dat dat ook niet mogelijk is. Sterker nog, dat zei hij eigenlijk al in de campagne, Tobias. Wat, ja. uh, waar hij in zijn uh, verkiezingsprogramma voor een totaal asielstop pleitte. Zei hij, de Geert Milders in de campagne, had hij het al over zoveel mogelijk beperken. Nou, dat is al heel wat anders. Ja, over migratie
0: en asiel ging het ook in de Eerste Kamer. Onverwacht kwam er deze week al groen licht... voor de omstreden spreidingswet van staatssecretaris Erik van der Burg. De wet die ervoor moet zorgen dat asielzoekers... beter over het land worden verdeeld. De VVD-fractie in de Eerste Kamer kondigde aan de wet te steunen... en daarmee is het dus nu een meerderheid. Je hoort de VVD-senator Marian Kaljouw.
2: Er is nog veel te doen. Mijn fractie is zich daarvan bewust. Maar voorzitter, mijn fractie wil ook de burgemeesters en de commissarissen van de Koning... ter Apel, het COA en de IND... niet in de steek laten. En bovendien hebben het IPO... en de VNG expliciet aangegeven... goed uit de voeten te kunnen... met deze wet... en deze voldoende uitvoerbaar en handhaafbaar achter. En ook de beantwoording van de staatssecretaris... van vandaag... heeft mijn fractie nog veel meer inzicht gegeven... waardoor wij ons standpunt... wel hebben kunnen bepalen. En daarom, voorzitter, zal mijn fractie... Alles afwegende, volgende week voor de spreidingswet stemmen.
0: Nou, Marian Caljaal, een beetje zenuwachtig klinkt ze. Maar uh, na anderhalf jaar steggelen komt die spreidingswet, komt er... Dat is toch wel verrassend?
2: Ja, dat is wel verrassend. Ja, Volgens mij hebben we al dat de, die spreidingswet al heel vaak doodverklaard. Namelijk op het moment dat, het, dat de VVD als partij... en dan hebben we het over uh, partijleider Dylan Jezus en uh, de Tweede Kamerfractie... de handen van het ding afgetrokken. vertrokken. Hè? Je had de kabinetsval, daar lag die spreidingswet ook al op tafel. Was al heel lang aan gewerkt. En toen was het, oké, okay, we doen de spreidingswet, maar dan gaan we ook... Uh, ...iets doen aan de instroom. En toen die combinatie van tafel was... ...want het kabinet was gevallen... bleef alleen de spreidingswet over. En Jezus zei... ...ja, dan hoeft dat niet meer van ons. Nou, is dit een ongeluk natuurlijk... ...want zij zegt... ...ik wil iets niet. En haar uh, eerste kamerfractie... ...haar eigen eerste kamerfractie... Uh, ...vindt dus van wel... ...en dan ook nog de rare crux... ...dat uh, het kabinet... Demissionair kabinet Rutte en dus staatssecretaris van de Burg dat ding ook een goed idee vonden. Nou ja, dat he die hele shit show die kwam dus deze week weer samen. En uh, ja, je staat in de staat in de hemd. Want haar uh, wil is dus duidelijk geen wet. Maar ja. Je had het, we spraken VVD'ers deze week, ja, Hans, achter de schermen. En die zeggen van ja, maar dit wisten, ze, dit wisten we eigenlijk al. We wisten uh, voor de jaarwisseling al dat er een, een, een groot deel... en zo niet een meerderheid van de Eerste Kamerleden van de VVD... gewoon voor die wet zijn. Omdat ze vinden, ja, er moet nu wel iets gebeuren. Um,
0: waarschijnlijk ook dat daarom Jezus in december een voorstel deed... om het
1: niet in de Eerste nou ja, Kamer te en gaan en dat baden. is dus, Thomas, echt niet te begrijpen. Dus je weet dat je bakcel gaat halen waarschijnlijk. Ja. En dan ga jij... Al dat vuur naar jezelf toetrekken... Ik bedoel, dit... dit is gewoon een tactische wel, fout. Een, een, een voorkomen... Uh, want dit ontploft in haar gezicht nu. En om het nog eens extra pijnlijk te maken... Je ziet ook dus ook nog eens een keer lid van het demissionaire kabinet... wat dus eigenlijk dat, uh, de spreidingswet uh, steunt. En zij moet dadelijk haar handtekening zetten onder ja. deze wet. Weet je, Alles komt samen. Ik bedoel, jeetje, hier is toch echt niet over nagedacht. En, en het, dit tekent wel... De chaos uh, binnen de VVD op dit moment. Dat, dat er niemand is geweest even rond je van. nou, misschien moeten we dit even niet doen in december. Maar hoe kan dat dan? Want zij heeft toch adviseurs? Uh, ja, het, hoe kan dit, dit dan? Is... Dit is wat je ziet bij. Um, uh, en nu gebeurt het bij de VVD waar een leider, Naar in dit geval 16 jaar, Mark Rutte, uh, uh, het stokje overdraagt. Als een politieke partij, als daar een leider die een gezag had, het stokje overdraagt, dan heb je altijd een periode van complete chaos. Want de nieuwe leider die heeft helemaal nog geen uh, gezag. Er uh, zijn ineens allemaal mensen om die nieuwe persoon heen die zich ook ineens met dat beleid gaan bemoeien. Alle automatismen zijn uh, uh, weg. Uh, uh, je krijgt al, zoals elke partij heeft een wat meer progressieve en een wat meer conservatieve vleugel. Uh, die, die discussie is vaak gesmoord onder sterk leiderschap. En dat komt ineens weer terug. En dat zie je nu ook bij de VVD. Het is echt, het gaat, het zwabbert alle kanten op. Ja, wat uh, Jezus ook natuurlijk ook niet helpt,
0: is dat ze die verkiezingen niet heeft gewonnen. Die hebben, die hebben tien zetels ingeleverd. Dus haar leiderschap staat al een beetje onder druk. Dan komt er dit nog eens bij. Hoe gaat ze dit nou de komende weken weer in rustig vaarwater brengen?
2: Ja, nou ja, om te beginnen moet je deze allemaal even op je kin nemen. Want het heeft niet zo heel veel zin om op gekke. Um, uh, gekke sprongen te maken. Maar de verleiding daartoe is wel groot. Gisteravond zag je dat Edith Schippers... de, uh, de leider van de VVD-fractie in de Eerste Kamer... Uh, zich genoodzaakt voelde om een brief te sturen aan alle leden... om uit te leggen waarom ze dan toch voor die spreidingswet hebben gekozen. En daarbij ook benadrukte dat ze uh, eigenlijk had uh, vond... dat gezien de verkiezingsuitslag en alles wat er is gebeurd... het misschien niet in de reden had gelegen om die wet nu te behandelen. Maar hij is er nu, we moeten het ermee doen. En we doen het er dus ook mee... Dat tekent wel van uh, de, de orust in de top van de VVD. Want ja, die zien ook een totaal verdeelde achterban. Hè. Uh, rechts, links, wel met de PVV, niet met de PVV. Wel een spreidingswet, geen spreidingswet.
1: Ja, dat is... Uh... En mag ik daar nog één ding aan toevoegen? Dit is dus de tweede keer in een maand tijd dat de top van de, de VVD zich genoodzaakt voelt om met een soort van brief aan de achterban uit te leggen waar ze eigenlijk mee bezig zijn. Want vorige maand gebeurde dat na de beslissing, uh, uh, nadat Jesukous had gezegd, ja we willen wel praten over een nieuw kabinet, maar we gaan alleen gedogen en we willen er niet instappen met de PVV. Dat leidde ook al tot heel veel onrust in de achterban. Pagina, toen, moesten de ze, ja, toen moesten ze advertenties ja. zetten in de kranten om het even uit te leggen. Dus dit, dit geeft wel aan, die partij is zoekende. Op zoek naar een nieuw evenwicht, naar een gezag
0: en een koers. Ja, en dan komen er natuurlijk ook de vragen... wat dat dan betekent voor het leiderschap van Jezus. Gus. Zij zelf zei daar deze week dit over. Ik heb uh, niet, ik, ik bel niet ochtends mensen om te zeggen hoe ze zich moeten gedragen. Uh, zij maken zelf een afweging. Dat is ook in de Eerste Kamer gebeurd, zo hoort dat ook. Uh, dus ik begrijp dat u die vraag stelt, maar die is niet relevant maar, maar het,
1: hier. Het gaat nu toch niet, toch niet heel soepel als leider van de VVD. U heeft de verkiezingen niet gewonnen. Uh, nu dit met de spreidingswet... Uh, wat is uw toekomst
2: als leider nog van de VVD? Weet je, in
0: de kern zit ik wel aan die onderhandelingstafel. Ga ik daar wel mijn stinkende best doen om alle punten voor de VVD binnen te halen. Maar ook verdeling over de rest in de VVD. En zijn we net begonnen. En in de VVD wordt inderdaad verschillend gedacht over een heleboel verschillende onderwerpen. Het gaat nu vandaag over asiel. Het zou zomaar kunnen dat ik binnenkort over een ander onderwerp voor de camera sta. We zijn een brede volkspartij en er zijn verschillende ideeën. Maar in de kern, zeker op dit onderwerp, dat kan ik u verzekeren... Instroom beperken en daarna een eerlijke verdeling conform voor een verkiezingsprogramma. Daar vindt iedereen zich.
2: Het is niet onwaar wat ze zegt. Hè. Het gaat om de volgorde der dingen. Wat zij het liefst had gewild is eerst, of tegelijk, maar het liefst eerst de instroom beperken en dan de spreiding. Wat ook in de achterban van de VVD is een, uh, is een, uh, een meerderheid daarvoor. Maar ja, het, het is gewoon niet lekker als je VVD, je fractie, niet naar je luistert. Uh, als je de verkiezingen hebt verloren. Als je een cruciale fout gemaakt door de PVV, de deur open te zetten voor de PVV. Als je met zo'n motie komt om die spreidingswet uh, te parkeren, wat het niet haalt en iedereen lachen. Ja, dat, het is gewoon. Het, het, het,
0: de wind staat echt even tegen. Hoeveel blauwe plekken kan Jezus uh, uh, hebben eigenlijk? Nou, Ho
1: dan ga ik weer even in mijn zenmodus. Uh, <laughs> uh, dat we hem vast, nu, oh, ja, ik hou hem zo lang mogelijk vast. Jongens, we moeten dit ook weer niet overdrijven. Want ik zei net al, dit zie je altijd bij een leiderschapswissel. Dit had Mark Rutte ook. We zijn het nu even allemaal vergeten. Want, ja, man. In het begin van Mark Rutte, dat was ook een drama. De ene politieke blunder naar de andere. Die partij dreigde te scheuren, uh, uh, werkelijk. De VVD is niet een partij uh, die heel snel uh, nee. zeg maar een leider weer in de huis stuurt. Het is dus geen PvdA. Dus... Ja, ik denk dat ze echt wel de tijd krijgt van haar uh, leden om wat voor aangezag te winnen. Tenminste, dat, dat zeg Ja, ik dat nu. is ook wel mijn indruk.
2: Ja. Je had die bijeenkomsten uh, in een hotel uh, Van de Valk in Utrecht uh, een, een maandje geleden of wat. Toen het ging over wel of niet met de PVV in zee gaan in een kabinet. En dan zag je ook, nou, dat spleet zich redelijk door de midden. Uh, voor, tegen. En dan, dan spreek je mensen in de afloop op de borrel. En dan zijn het ook gewoon weer VVD's die zeggen dan uh, hooguit van joh... Uh, het is nu misschien even een idioot, maar het is wel mijn idioot, weet je wel. Dus het is niet het is niet dat ze die mensen willen ook niet de partij meteen in de fik zetten over een paar brokken. Dus ze hoeft zich niet al te veel zorgen te maken over dat congres dat nou, volgende week zaterdag begint. Ja, daar zou ik me dus dan weer, weer wel zorgen over maken, want de laatste drie congress, congressen van de VVD, je kon ze vroeger uittekenen maar ze zijn tot dusver iedere keer volstrekt onvoorspelbaar gebleken. Dan staat er weer iemand op en dan komt er een soort van emotie in die zaal van ja, en nu moet je echt leveren, destijds de tegen Rutte, uh -huh. Over stikstof haalde de Tweede Kamerfractie gewoon bakzeil. Dus daar zou ik me dus wel echt zorgen over maken. Ik zou als ik haar werk werken aan een hele goede verbindende speech.
0: Waar ze zich ook even op moest voorbereiden... dat was de confrontatie met Geert Wilders. Want die gaf eigenlijk meteen al aan... niet blij te zijn met hoe het nou in de Eerste Kamer was gegaan.
2: Ja, we hebben een uh, probleem. En dan gaan we zo uh, over praten. Het grote probleem wat er nog is um, over de dwangwet... die uh, voor mijn fractie, een, uh, wat ik al zei, een groot probleem is... En ik uh, hoop dat we er uh, met elkaar uitkomen. Willen u hem van tafel? Ik hoop dat we er met elkaar uitkomen. Voor de rest kan ik helaas nog uh, niet zo heel veel zeggen. Want we wat gaan is daarvoor nodig bereken. om er nog uit te ja, komen. Ja, Ik kan er helaas, het spijt me echt dus niet om on, onbeleefd te zijn. Dus, dus, ik kan er niet meer om verder te praten. over zeggen. Nou, we praten zoals u weet, dus uh, we blijven met elkaar praten. Alleen, uh, ja, het probleem moet wel worden opgelost. En ik hoop dat dat uh, uh, de komende dagen gaat uh, lukken. En hoeveel, ja. hoe hoopvol bent u? u? Dank u wel. Nou, ik ben altijd positief, maar de werkelijkheid zal het moeten blijken of dat ook gegrond is of niet. Ja, hij blijft wel praten.
0: Hij is niet meteen weggelopen nu in ieder geval.
2: Nee, dat is waar. En, maar het was wel een daverend einde van de radio stilte, vond ik. Want uh, ja, het is allemaal met... Uh, uh, we hebben een probleem en het moet worden opgelost. En, uh, maar ook dat einde. Ja, ik ben altijd positief. Maar nu zal we moeten blijken of dat grond is. Mm -hmm. Het was uh, We hebben al, al, we hebben die, al die dagen we gehoord... Uh, we zeggen niks, we zeggen, we, zeggen, we zeggen niks. En we vinden elkaar allemaal wel lief. En het is constructief en goed. En bladibla. Ja, en dit was gewoon... Uh, uh, hij, st hij stak niet onder stoelen of banken uh, dat hij dit een probleem vindt. Of het op zijn minst zo wil doen...
1: Laten lijken. Nou ja, kijk dat natuurlijk vindt hij het een probleem. Ik bedoel, je hebt met z'n vieren afgesproken, wij willen, uh, daar zijn ze het alle vier al wel overeen, eens. Wij willen die spreidingswet niet. En die komt er nu gewoon. Ja, daar staan ze ineens voor een onvoldongen feit. En dan moeten ze maar weer zien hoe ze dat gaan oplossen straks, mochten ze eruit komen. Want, dus, hoe, hoe kunnen ze dat oplossen dan? Die, die als die wet wordt aangenomen? Nou ja, gaat je kunt meerdere dingen februariër? doen. Je kunt, je kunt een nieuwe wet maken. Uh, maar ja, dan moet je ook weer door de Eerste Kamer. Dus ja, uh, uh, wil dus. Ik zal er niet gerust op zijn dat uh, de senatoren van zijn uh, regeringspartners, als het, als het inderdaad allemaal rondkomt, uh, 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 dan wel steunen wat ze, uh, wat ze willen. Dus ik snap wel dat Wilders denkt: ja, wat de fuck zeg. Ik bedoel, ik heb nu om uh, um, uh, uh, het ijs te breken uh, allerlei toezeggingen gedaan. Weet je wel, allemaal dingen in de ijskast gezet. Ik wil er ook wel wat voor terug. Dus die woede snap ik. Van de andere kant. Zijn Hans van Soest weer even aan het woord. Ja. Uh, het, het hoort natuurlijk ook wel bij. Het onderhandelingsspel. Want ook Wil dus weet. Wil je echt iets bereiken. En dit is zijn kans om eindelijk eens een keer. Hè, voor zijn achterban iets te bereiken. Dan kan het eigenlijk alleen in deze constellatie. Dus niemand is erbij gebaat om nu die formatie te laten klappen. Met een. Zonder de VVD, NSC en BBB gaat het Wilders niet lukken om in ieder geval een deel van zijn standpunten gerealiseerd te krijgen.
0: Ja, dus het viel wel mee, denk je, met de sfeer aan de formatietafel.
1: Nou ja, ik denk wel dat Wilders, uh, ik denk dat de sfeer slecht was. Maar ik, uh, daar ben ik van overtuigd, uh, dat de sfeer slecht was. Uh, maar Wilders is ook wel professioneel genoeg... Uh, zo schat ik hem wel in. Ik bedoel, het is de meest ervaren man... die rondloopt uh, aan het Binnenhof... om te weten dat hij uiteindelijk wel ergens uit moet komen. Uh, en, en dit was
2: allemaal... Uh, aan het gebeuren, terwijl ze zaten... te praten. Dus de, de VVD... Uh, fractie in de Eerste Kamer... ging in conclaaf... Uh, over wat gaan we straks... Uh, 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 zeggen. Uh, daar was helemaal geen noodzaak toe. Hè. Ze hadden ook nog kunnen zeggen... joh, we wachten het debat af en we stemmen gewoon... volgende week. Nee, ze hebben ervoor gekozen... om nu duidelijkheid te geven... Wat daarvan de reden is, geen idee. Maar ik weet wel, op het moment dat uh, Schippers uh, in de Eerste Kamer... met haar fractiegenoten uh, dit zat te bespreken... had zij contact met uh, Jezielges... die aan de onderhandelingstafel zat met die andere drie. En ja, op een gegeven moment is daar het seintje gekomen van... joh, wij gaan toch instemmen met die uh, wet. Dat heeft Jezielges voor zich gehouden. Vervolgens is het uh, formatiegesprek ten einde. Iedereen loopt naar buiten, gaat naar huis. En dan komt het nieuws, hey, VVD is om. De volgende dag, nou ja, toen waren uh, uh, Wilders en uh, Van de Plas... Met name van de plas. Die waren wel een beetje pissig. Van ja, uh, Had je dat gisteren niet even kunnen zeggen. Want nu uh, weten wij ineens niet waar we mee moeten Dat dieren. doet wel wat voor het vertrouwen tussen de partijen Ja, toch wel een beetje. En ik denk dat Wilders het ergens wel begrijpt. Want die, is, die, die loopt toch al iets langer mee. Die weet gewoon van nee. De, de, misschien meld je het pas als het ook een feit is. En dan zien we wel weer verder. Uh, maar Wilders heeft natuurlijk wel een andere irritatie. Moet je voorstellen. Hij kwam aan op die Zwaluweberg vorige week in de villa. Waar het allemaal zo gezellig was. In dat, op dat, met een knisperende haardvuurtje. Maar je moet je voorstellen. Hij is zich milder gaan opstellen. Hij is uh, drie initiatiefwetsvoorstellen in de ijskast gezet. En die dagen uh, in Hilversum. Toen had hij van de VVD Eelko Heijnen tegenover zich. Toen het over financiën ging. En... Wilders wil een aantal dingen die best duur zijn. Tand tandarts terug in het basispakket, uh, eigen risico naar nul. Dat kost heel veel geld. En de, bij de VVD hebben ze, daar is Ilko Heijnen, die staat op met één opdracht. Die zegt, dat is te duur, want die wil fatsoenlijke overheidsfinanciën. En dat geldt ook voor uh, Pieter Omzicht. Dus ik kan me voorstellen dat Wilders inmiddels al een paar keer nee heeft gehoord. Ja, en dan op asiel, waarvan je hoopt, nou, dan moeten we binnen tien minuten uit zijn. Want daar moeten er eindelijk eens wat op gebeuren, vinden ze alle vier. Ja, daar gaat, heb je dan deze brokken ineens? Ja, ik kan me voorstellen dat, je, dat hij dus van de week echt even stikjagrijnig was. Ja,
0: dan moet er nog heel wat worden weggemasseerd door Ronald Plasterk. Die is in ieder geval nog hoopvol. Ik geef nooit inschattingen van kansen. En ik heb gisteren al gezegd, problemen zijn er om opgelost te worden. Um, en daar, daar moeten we ons best voor gaan. Maar hij wil dus wel duidelijk kunnen maken wat het probleem precies is aan de anderen. Ik, ik laat ook dat aan hem. Is de oplossing van het probleem niet zo snel mogelijk een kabinet vormen en dan zelf aan de knoppen draaien? Hoe dan ook uh, is mijn streven om zo snel mogelijk een kabinet te vormen. Ja. ja Zo snel mogelijk. Dan is het toch wel opvallend dat ze maar drie keer in de week met elkaar spreken en niet uh, vier, vijf, zeven nou, dagen heeft een week.
1: Toevallig volgende week vier keer. Oké, okay. ja. Ja. er ja. komt een dag
0: bij. Maar kom... uh, waarom
1: zo, zo weinig overleg? Ja, ik moet bekennen, het is iets wat mij ook wel verbaast. Het, het, het lijkt wel of ze bang zijn er veel druk op te zetten. Dus dat zegt misschien ook wel iets over hoeveel bijvoorbeeld uh, Pieter Omzicht van NSC nog aan het twijfelen is. Mm -hmm. Of die überhaupt wel aan mee wil doen. Uh, dat is de enige manier waarop ik het kan Duiden dat ze vooral niet te veel druk op het proces willen zetten. Gewoon ook even de
0: ruimte hebben om nog even met de achterban of
1: ja. met
2: de, nog even te, te, te sparren. Ja, en je moet niet onderschatten, die mensen. Ik bedoel, ze hebben nu wel een recess gehad, natuurlijk. Uh, ook even. Uh, maar ze zijn natuurlijk ook een beetje versleten uit die campagne gekomen. Uh, in, de, in de eerste dagen van de formatie. Zeiden ze bij in ieder geval bij Pieter Omzicht en van der Plas ook wel tegen hun naaste medewerkers van: uh, Joh, ik ben ook gewoon verschrikkelijk moe. Ja. Ik ben blij als ik een lang weekend heb, zeg maar. Mm -hmm. Ja, uh, misschien uh, of, of je dat terecht vindt of niet dat speelde in ieder geval in het begin ook wel een, uh, een rolletje. Nou, is ook wel terecht.
1: Want uh, als je uh, moe bent, uh, zijn, uh, ben je ook sneller geïrriteerd en uh, mislukken onderhandelingen uh, sneller. Ja. Dus om onderhandelingen te laten slagen, uh, moet je elkaar ook wel een klein beetje rust gunnen. En een beetje zen. Uh... En een beetje zen. beetje ja, zen zijn, goed. toch? Ja, nee, het helpt altijd.
0: Volgende week dan gaan die gesprekken weer verder. Uh, weten we wat er dan op de agenda staat?
2: Uh, nee, ja, ik, denk, ik denk dat dit, dit is nog steeds het ding is, want we hebben nog niks gehoord Hier van de opdrossing. ze er niet uit, Nee, dus dit de... gaat gewoon, uh, ja, het gaat ja. gewoon Kom weer met, over uh, asiel. Het uh... lijkt me spreidingswet agenda punt
0: 1, 2 en 3. Staat er meer dingen op, op de agenda waar we rekening mee moeten houden?
1: Nou ja, uh, alle uh, partijen in de Kamer moeten, uh, als ze daar tenminste in deel willen nemen, een kandidaat voordragen voor de uh, uh, enquêtecommissie uh, Corona. En we hebben misschien volgende week weer een vertrekkend minister, Hans. Je hebt het nu over Carola Schouten, ja, denk ik. Schouten. Ja, nou ja, Carola Schouten, die, minister voor armoedebeleid en pensioenen. Die had afgelopen week een, een debat. Die vindt een Kamermeerderheid tegenover zich die ineens toch nog wat wil rommelen aan de pensioen. Uh, het nieuwe pensioenstelsel, hè? de pensioenwet wel, waar dat... echt jaren en jaren en jaren aan gewerkt twee... en onderhandeld is. Ja, daar zijn ze twee jaar na Christus ja. aan begonnen aan ja. die wet en die is en die... nu af, eindelijk. Ja. En nu eindelijk af en die wordt bijna ingevoerd. En nou wil de Kamer er toch weer iets aan veranderen. Nou, toen heeft Schouten gezegd uh, van de week in de Kamer, sorry jongens, jullie kunnen op je kop gaan staan, maar ik ga het niet doen. Nou, toen ging uh, uh, NSC, want die die, die uh, trekken de kar in deze uh, dat Kamerlid zeggen, nou uh, dan, uh, dan uh, 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 hoor ik in mijn uh, oor fluisteren, oh, die oorfluisteraar was Pieter Onzicht." dat dan terug naar de Kamer zal worden geroepen als u uw motie niet uitvoert. Nou ja, ik, ik heb begrepen dat Carole Schouten denkt van... nou, dan stuur je me toch naar huis, weet je wel. Uh, ik bedoel, het, het, het zal wel. Uh, maar ik verwacht niet dat er een motie voor wantrouwen komt, eerlijk gezegd.
2: Ik bedoel, nee. is afkeuring, ja. dat kan ook allemaal nog. Hè? Maar nee. Carole Schouten heeft zoiets van... joh, de, als jullie het zo willen, dan zonder mij. Ik... Uh... Ja.
1: Dan, kom je, dan gaan jullie doen. dadelijk in jullie nieuwe kabinet... maar met een nieuwe wet komen. Ja, ja. We gaan het zien volgende week.
2: Wij zijn aan het
0: einde van deze podcast. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week dan zijn we er dus weer. Tot dan. Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het einde.
1: Onze hack expert Martijn Aslander... geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt.